0: Ich glaube, die große Hoffnung natürlich für Borussia Dortmund ist, Haaland kommt zurück. So, dann gegen Lewandowski, das Duell ist immer ist immer prickelnd. Das ist, ist richtig schön, finde ich, immer, das als ähm, Neutraler immer sich anzuschauen. Aber natürlich haben beide im Defensiv oder im, im defensiven Verhalten, sagen wir mal, vielleicht so, finde ich, große Probleme. Und die Dortmunder halt auch.
1: Die Dortmund-Woche. Und was ist das für eine Woche, die hinter uns liegt? Nicht unbedingt eine uneingeschränkt schöne Woche aus Sicht von Borussia Dortmund. Mein lieber Patrick, wir sind dabei gewesen in Lissabon beim Champions League Knockout. Lissabon, eine Reise wert. Aber unterm Strich muss man sagen, für uns außer Spesen nichts gewesen. Ne? ist schon ernüchternd, ja, wie Borussia wobei, Dortmund. Wobei ich
2: Genau, aber erstmal hallo Olli. Ich wollte sagen, äh, für, so schlecht war es für uns gar nicht. Ne? Wir hatten einen sonnigen, einen sonnigen Vortag vom Spiel und haben abends <lacht> noch schön auf der Dachterrasse gesessen und einen oh, Blick ja, auf, äh, ja, ja. auf Lissabon gehabt. Das war eigentlich schon ganz nett, ne? wenn da nicht das Spiel gewesen wäre.
1: Wenn, wenn nicht dieser lästige Fußball dabei gewesen wäre. Und ähm, Ich hatte vor dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal täuscht mich mein Gefühl auch, aber vor diesem Spiel hatte ich kein gutes Gefühl. Die Konstellation war nicht ohne. Du musst in Anführungsstrichen nur den direkten Vergleich gegen Sporting Lissabon gewinnen, äh, hast das Hinspiel mit 1 zu 0 gewonnen und äh, ich glaube auch, dass ähm, das ist so ein bisschen zu kurz gekommen bei der Nachbetrachtung dieses Rückspiels da im Estadio José Alvalade, ich glaube auch, dass ähm, die Tatsache, dass du das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen hast, ähm, ein wenig dazu beigetragen hat, dass der BVB auf eine gewisse Art und Weise Verhalten gespielt hat. Sprich, dass er, wie es Marco Rosa auch anschließend kritisiert hatte, nicht mit der nötigen Konsequenz zu Werke gegangen ist, speziell auch in den Offensivbemühungen. Und äh, das war dann schon äh, desillusionierend ein klein wenig, denn ähm, die Mannschaft war deutlich überlegen. Sie hatte ein großes Plus in Sachen Ballbesitz. Sie hatte eigentlich fast über die gesamte Dauer der Partie die Spielkontrolle. Aber... Im Fußball kommt es darauf an, Tore zu verhindern oder Tore zu schießen. Und in diesen beiden Kategorien war der BVB am Mittwoch mangelhaft, das muss man so deutlich sagen.
2: Total, also vor, vor allen Dingen natürlich vorne in der Offensive ohne Erling Haaland viel zu, ja, viel zu harmlos. Einer, der noch ein bisschen für Alarm gesorgt hat, war, war Donny Mahlen, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen und... Wir, haben, wir saßen ja beide in der Halbzeit da und haben uns unterhalten und haben gesagt, eigentlich war das bis zur Halbzeit ein 0-0-Spiel, ein besseres 0-0-Spiel mit Übergewicht BVB Ja, und dann passieren halt ein oder zwei individuelle Fehler, äh, der lange Ball, äh, den Nico Schulz völlig unterschätzt, äh, Marin Pongracic dann auch, dann auch falsch steht äh, und dann steht es 1-0. Und äh, beim zweiten Treffer ähm, ja, verteidigt die ganze BVB abwendig gut. Machen Pongracic lässt, lässt im Strafraum zu, äh, äh, viel zu einfach, übt keinen Druck aus auf den Gegenspieler. Manuel Akanji, die Grätsche, die nicht, die nicht funktioniert und, und zack, steht es 2-0. Ne? Und äh, dann war das ganze Stadion da und dann hast du natürlich auch eine bissige und gallige portugiesische Mannschaft, die auf einmal an sich glaubt. Ne? Und dann äh, wird es eben ja, verdammt schwer, das Ding zu drehen und äh, unterm Strich war es, eine brutale Enttäuschung. Wir waren alle sehr, sehr äh, kritisch, sehr, sehr deutlich auch. Äh, Michael Zorg war ja ein bisschen sauer, hat äh, glaube ich auch, ich glaube in der Watz war das, hat er zu so einer kleinen Medienschelte äh, sozusagen angesetzt und hat gesagt, wir wurden ja schon in Grund und Boden geschrieben, hat er nach dem Wolfsburg-Spiel gesagt. Aber ich bleibe trotzdem dabei, Olli, ich weiß nicht, wie du es siehst, um die ganz großen Ziele zu erreichen und das ist nun mal auch Top 12 dauerhaft in Europa zu sein und vielleicht den Sprung zu schaffen, auch mal die Bayern zu ärgern. Ja, ähm, fehlt dem BVB einfach qualitativ äh, etwas im Kader. Es fehlt an der Breite im Kader. Ja, es waren viele Spieler verletzt ähm, äh, oder viele, die gerade erst aus einer Verletzung zurückkommen. Aber trotzdem bleibe ich dabei, in der Breite fehlt es. Und wir haben immer darüber gesprochen, Mentalität, Mentalität, die ist da, aber es fehlt irgendwie qualitativ, so sehe ich das zumindest.
1: Das ist definitiv so. Diese Mentalitätsdebatte, die mag in der einen oder anderen Situation, in der sie geführt worden ist, durchaus auch ihre Berechtigung gehabt haben. Aber in Lissabon ist deutlich geworden, dass es in der Tat ein, ein Qualitätsproblem ist. Ein Qualitätsproblem in Bezug auf das Gefälle im Kader, was relativ groß ist. Da sind Top-Spieler dabei, die über internationale Klasse verfügen, überhaupt keine Frage. Speziell im Offensivbereich hat der BVB da auch eine gewisse Auswahl zur Verfügung. Uh, Erling Haaland, über den müssen wir... Was internationale Klasse angeht, glaube ich, kein Wort verlieren. Auf ihn kommen wir nachher natürlich auch noch zu sprechen. Aber es gibt auch viele andere weitere gute Offensivspieler. Du hast Top-Talente dabei. Du hast einen Jude Bellingham, der wahrscheinlich die nächste heiße Ware auf dem europäischen Transfermarkt werden könnte. Du hast äh, Spieler, die Erfahrung haben und durchaus auch Klasse besitzen. Du hattest einen, auch wenn er zuletzt vielleicht nicht mehr ganz so über Zeugend gespielt hast. Relativ guten Taktgeber, ähm, erfahrenen Taktgeber im Mittelfeld mit einem Axel Witzel. Du hast einen Abwehrchef, Mats Hummels, der natürlich schmerzlich vermisst wurde in Lissabon, der ähm, sicherlich mit seinem Auge und mit seiner Erfahrung auch sehr wertvoll für die Mannschaft ist. Du hast einen Marco Reus, der immer noch sehr starke spezifische Fähigkeiten hast, aber wenn du mehrere Ausfälle zu verzeichnen hast, dann wird's halt eng und dann kannst du sie nicht so ersetzen, dass du international auch deinen Zielen gerecht wirst. Ähm, Nico Schulz beispielsweise ist die tragische Figur gewesen in Lissabon, Du hast Pongracic angesprochen, es hat in den vergangenen Wochen ja auch häufiger mal die Situation gegeben, dass in Ermangelung von Alternativen Felix Pastlack eingesetzt werden musste und das ist dann natürlich entsprechend kein Topniveau. und das ist dann der Unterschied beispielsweise zum FC Bayern. Und ähm, das ist etwas, was äh, für den BVB sicherlich auch eine schmerzliche Erkenntnis ist. Ich glaube, dass Borussia Dortmund, wenn es nicht Corona gegeben hätte und wenn es nicht diese 116 Millionen Euro Verlust, die der Verein hat schreiben müssen in dieser kompletten Pandemiephase, dass dann sicherlich vielleicht auch die eine oder andere alternative Verpflichtung gerade auch für den Defensivbereich zusätzlich getroffen worden wäre. Eine qualitativ höhere Verpflichtung als jetzt einen Pongracic zum Beispiel aus Wolfsburg auszuleihen. Aber ähm, hätte, hätte Fahrradkette. Die Situation ist so, wie sie ist und Borussia Dortmund hat dafür die Quittung bekommen. Trotzdem muss man sagen, wenn man sich die Gruppe anschaut, äh, da hätte man nicht unbedingt ausscheiden müssen. Trotz allem nicht ausscheiden müssen, und äh, man hätte da sicherlich auch in, in der personell etwas geschwächten Besetzung jetzt beim Spiel in Lissabon erwartet, dass Borussia Dortmund da etwas mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum gezeigt hätte und ähm, auch etwas mehr Konsequenz beim Verteidigen
2: ja und vor allen Dingen wenn man äh, wenn man schaut wie früh das jetzt passiert also am fünften Spieltag du hast ja jetzt noch das Spiel gegen das was quasi ein Spiel ohne Wert ist ähm, das ist das ist das ist schon das das ist schon bitter und äh, dementsprechend war natürlich auch äh, ja beim BVB dann die Stimmung auch am, am Tag danach wir waren ja am Flughafen dann auch zusammen mit den Spielern und mit dem BVB-Staff also die waren schon alle sehr sehr geknickt und was man auch nicht ganz unterschätzen darf es ist auch finanziell ein ganz schöner Einschnitt jetzt nochmal für den BVB also es fehlen Fix diese 10 Millionen, die es überhaupt an Prämie gegeben hätte, um in die KO-Runde einzuziehen ähm, in der Champions League. Ähm, es fehlt eine ganz, ganz große Summe an Fernsehgeldern. Es gibt ja diesen Marketing-Pool oder Marktpool, Vermarktungspool, äh, der bei der Champions League allein 300 Millionen ist, der sich auf die deutschen Mannschaften aufteilt und in der Euroleague bei 70. Und, das habe ich mir dann erklären lassen äh, von Carsten Kramer, dem Marketingchef, der meinte, wenn jetzt zum Beispiel Leipzig und auch noch Wolfsburg in die Euroleague kommen, dann gibt es noch weniger für den BVB. also ne? Und Michael zorg hat ja am Abflug zu uns gesagt, wir müssten da schon sehr, sehr weit kommen in der Euroleague, um das alles zu kompensieren. Also fast schon Finale, um überhaupt einen Einzug ins Achtelfinale äh, in der Champions League dann zu erreichen. Also das ist schon sehr, sehr bitter für den BVB. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie man das am Ende macht. Aber ich habe zumindest gehört, äh, Prämien ja, sollen die Spieler dann in der in der Euroleague äh, zumindest nicht bekommen, anders als in, der, als in der Champions League. Also da hat man sich noch nicht geeinigt, weil es ja sehr, sehr lange her ist, dass man in der Euroleague gespielt hat. Ich glaube ja. vier Jahre, oder? Kann das sein? Drei, vier, ja, vier Jahre.
1: Ja, das kommt Und, äh, hin.
2: Peter Bosch, hä? kann das sein? Oder war Stöger? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich zumindest man ist man. Ich kann mich noch ist. erinnern, dass man äh, gegen Salzburg ausgestiegen ist. Ähm, damals hieß dann der Trainer Peter Stöger. Das war das zwei Trainerjahr. Also dieses Zwischenjahr zwischen ähm, Thomas Tuchel und Lucien Favre, der dann anschließend kam. Das äh, Champions League aus. Ist natürlich auch etwas, und da muss ich schon sagen, da hatte ich dann große Bedenken, was das eventuell auch psychisch für Auswirkungen auf die Mannschaft hat. Denn für diesen stolzen Verein ist das natürlich eine bittere Pille, wenn man vorgeführt wird, also in dahingehend vorgeführt wird, dass klar wird, man hat in dieser Champions League, in der Verfassung, in der die Mannschaft sich da präsentiert hatte, dann eigentlich auch nichts verloren. Das geht natürlich auch an Selbstverständnis und deshalb war die spannende Frage für mich, wie wird die Mannschaft reagieren? Wie wird sie in Wolfsburg beispielsweise dann antworten? Da muss ich tatsächlich sagen, hatte ich durchaus Bedenken, dass das in die Hose gehen könnte und ich war ja dann in Wolfsburg und da muss ich sagen, nachdem es keine zwei Minuten gedauert hat, bis dann... Einmal mehr, ein Kontertor gefallen ist über die Linke in Lissabon, so schwache Abwehrseite des BVB. Da hatte ich allergrößte Bedenken, nur wie die Mannschaft dann darauf reagiert hat, das war in der Tat gut. Und äh, das ist auch etwas, was durchaus Mut macht im Hinblick auf kommende Aufgaben. Wir werden ja nachher noch drauf zu sprechen kommen. Äh, es wartet ja ein Spiel, das jetzt nicht ganz so uninteressant ist am Samstag im Signal. Ja, das ist Park. richtig.
2: Ich glaube, in über 150 Ländern wird das wieder übertragen, Bayern mhm. gegen, gegen den BVB. Endlich mal ein Spiel, äh, ja, was, was wieder richtig äh, ja, für Spannung für Spannung zumindest äh, sorgt im Vorfeld. Ähm, oder wir wollen über einen Mann reden, der äh, ja, einen sehr, sehr schwierigen Start beim BVB hatte und es hinten raus äh, immer, immer besser macht.
1: Ganz genau. Und das ist der Mann, der gemessen an der Ablösesumme, die Borussia Dortmund für ihn bezahlt hat, der Königstransfer im vergangenen Sommer war. Und das ist jemand, der bislang, du hast es gesagt, Patrick, äh, ja, wenn man es böswillig ausdrücken würde, könnte man sagen, dass er zumindest in den ersten Wochen und Monaten wie ein Fremdkörper in der Fußball-Bundesliga und beim BVB gewirkt hat. Aber mittlerweile ist er angekommen und mittlerweile trifft er. Und wir kommen zu unserer Rubrik.
3: der Woche.
2: Ja, er war der Königstransfer vor der Saison für 30 Millionen Euro geholt von PSV Eindhoven und äh, was haben wir alle rauf und runter geschrieben, äh, was, das für ein, was das für ein toller Spieler ist. Er ist es zweifelsohne, aber er hat es halt eben noch nicht komplett gezeigt, aber er ist jetzt auf dem Weg der Besserung dreimal in Folge getroffen. Jetzt Daniel Mahlen ist unser Spieler der Woche und er hat in Wolfsburg äh, wirklich eine sehr, sehr couragierte, sehr, sehr gute Leistung ähm, gezeigt und ähm, liegt jetzt schon bei vier Pflichtspieltreffern äh, für den BVB, zwei Vorlagen. Ja, und der hat eben sehr, sehr lange gebraucht, um da ins Rollen zu kommen. Ähm, viele haben ihn schon als Fehleinkauf abgestempelt und gedacht, oh Gott, äh, aus dem wird ja nichts draus, aber ähm, er ist dran geblieben und ähm, ja, Olli, du hast in Wolfsburg ihn sehen können, wie, wie wie hast du das Spiel von ihm wahrgenommen? In in Lissabon war er ja auch schon einer, ich habe es eben eingangs schon gesagt, einer der wenigen, die sich gewehrt haben, die auch vorne Aktionen hat ja. natürlich nicht alles total glücklich, ja, er hatte da auch in Lissabon zwei, drei sehr gute Chancen, aber zumindest da das Tor gemacht und ich glaube, so Tore helfen ihm, um das Selbstvertrauen zurückzubekommen,
1: ne? Das denke ich auch, das ist jetzt das dritte Pflichtspiel hintereinander, in dem er getroffen hat und äh, wie schon in Lissabon hat er auch in Wolfsburg sehr viel gearbeitet. Das ist ja vielleicht sogar die größte Umstellung gewesen, dass das Spiel in der Fußball-Bundesliga wesentlich physischer ist als in der Ehrendivisi, wo ähm, der PSV Eindhoven eigentlich in, ich sag mal, 90 Prozent aller Spiele immer im Ballbesitz ist wo man sich den Gegner schön zurechtlegen kann, wo es sicherlich dann auch nicht so auffällt, wenn der ein oder andere Spieler sich zwischenzeitlich mal so eine kleine geistige Pause nimmt. In der Fußball-Bundesliga wirst du permanent gefordert, du musst wach sein, gerade auch nach Ballverlusten, wenn es dann darum geht, ins Pressing zu kommen. Damit hat er große Probleme gehabt, das hat Marco Rosa auch relativ offen gesagt dass das ein ja, für ihn nicht einfacher Eingewöhnungsprozess ist. Aber er hat ähm, äh, richtig gut gearbeitet in Wolfsburg, wie eigentlich die komplette Mannschaft. Er ist jemand, ähm, der immer wieder versucht hat, vorne in die Box reinzukommen. Auch das ähm, ist ja so ein bisschen in den letzten Wochen, in denen Borussia Dortmund auf Erling Haaland verzichten musste, so ein Problem gewesen, dass das nicht so häufig passiert ist. Äh, in Wolfsburg hat die Mannschaft insgesamt ähm, eine ganz andere Körpersprache gezeigt. Sie hat äh, so fiel dann ja auch der Ausgleichstreffer dieser Elfmeter, den Marco Raus rausgeholt hat, weil der halt direkt von der linken Seite dann reinging in den Strafraum und Lacroix ihn dann faulen musste quasi schon. Also ein erzwungener Elfmeter und von Daniel Mahlen gab es viele solcher Momente und ähm, das Tor, dieses wichtige zwei zu eins, ähm, das macht er natürlich wunderschön. Äh, ein, ein Move, der mich an einen anderen niederländischen Spieler erinnert, wenn auch so ein klein bisschen Seitenverkehr. Äh, ja, ein bisschen Robben, weniger Haare, ne? Genau. Arjen <lacht> äh, Robben lief meistens von rechts ein und dann irgendwann hat er den Ball auf dem linken Fuß gehabt und zieht ab. Und äh, die ganze Welt fragte sich, weil dieser Robben-Move pro Saison ich würde mal sagen, so sieben bis acht Mal vorgekommen ist. Wieso stellt sich kein Verteidiger darauf ein? Weil das halt so perfekt gemacht hat. Und ähnlich perfekt hat es Donny Malen gemacht, in Wolfsburg von der linken Seite eingerückt, dann genau erkannt, wo ist die Lücke und dann zieht er ab mit rechts gegen die Laufrichtung des Keepers. Ein wunderschöner Treffer und der müsste ihm eigentlich dann noch zusätzliches Selbstbewusstsein geben. Und äh, man darf auch nicht vergessen, es ist ja viel die Rede, wir sprechen ja nachher auch drüber, über dieses Comeback von Erling Haaland, was natürlich in vielerlei Hinsicht beeindruckend war. Aber der BVB hat dieses Spiel in Wolfsburg noch vor der Einwechslung von Erling Haaland gedreht und maßgeblichen Anteil daran hatte Daniel Mahlen.
2: Das ist absolut das ist absolut richtig. Also Daniel Mahlen, unser Spieler der Woche, ähm ich habe eben mal geschaut, der hatte bei der PSV Eindhoven 55 Tore, 24 Torvorlagen in 116 Spielen. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, der BVB hat ihn nicht ganz umsonst geholt und das äh, muss ich sagen, wusste ich nicht. Soweit hat mich dann auch nicht reingekramt äh, in den Annalen oder in seiner Statistik. Er hat am Anfang auch sehr, sehr lange gebraucht bei der PSW, äh, um, um mhm. einzuschlagen. Und ähm, das erklärt uns jetzt nämlich gleich jemand. Rick Elfrink heißt der Kollege. Ähm, der Rick arbeitet für ähm, das Darkhofer, äh, für das Eindhoven Darkblatt, äh, so rum, nicht äh, Darkhofer Blatt, <lacht> Ganz ein bisschen Holländisch. Äh, hier. Wie, also,
1: ja, bedankt. Guten Mittag, danke. Ja, be bedankt, nicht so bedankt viel.
2: Guten Mittag, also ne, bedankt <lacht> bei ihm, äh, bei Rick Elfrink. Wir hören mal rein, was der Rick, der Donald mal sehr, sehr lange begleitet hat, zu sagen hat.
3: Auch in Eindhoven hatte er ein bisschen Zeit benötigt gehabt, um, um ja, alles sich anzugewöhnen. Ich kann mir äh, erinnern, dass er in 2017 kam er nach Eindhoven from Arsenal. Und dann ist er im ähm, ja, in, in zweiten, äh, zweiten Team ist er gekommen. Jung PSV heißt das. das der spielt, ähm, äh, ja, spielt im, in der zweiten Liga in Holland. Und äh, ja da hat er auch, ich denke, so etwa sieben oder acht Matches hat er nicht, äh, kein, kein Tor gemacht. Und dann ist es eigentlich, äh, von dann an ist es losgegangen bei PSV. Also er hat dann, denke ich, so 12, 13 Tore äh, hintereinander geschossen. Ja, ich kenne donny malen als ein Spieler, die viel Vertrauen hat in sich selbst. Also natürlich ist es schwer für einen Stürmer, dass er, ja, wenn er keine Tore macht, dann ist es immer eine schwierige Zeit. Also das, das wird heute anders sein, weil er jetzt drei, drei Tore geschossen hat. Aber ja, auch hier in Eindhoven hat er manchmal dann nicht, äh, hat, hat er Chancen verpasst. Aber ich, ja, es, es hat mir nicht äh, den Eindruck gegeben, dass er, äh, dass es für, für ihn schwer im Kopf wäre. Also ich denke, dass dass er immer Vertrauen hat in sich selbst. Ja, was Daniel Malens stark macht, ist natürlich seine, seine Geschwindigkeit auf die, die ersten Meter. Also, wenn er bei Arsenal spielte, wenn er 17 oder ja, er war dann noch 17, 18, da war er schon im, vom ersten Kader er schon bei den ersten drei. Drei meistgeschwindige Spiele. Also, ja, die ersten Meter sind, sind, ganz, ja, sind ganz, ganz schnell. Und ja, wenn er, wenn er Spitze ist, dann macht er auch äh, ziemlich leicht macht er die Tore. Also, ja, er hat natürlich schwierige Zeiten, äh, manchmal hat er da auch hat die, der hat auch bei, bei PSV gehabt. Aber ich denke doch, dass, ja, normalerweise, dass Dortmund ein, ein guter Stürmer äh, mit, äh, mit ihm hat. Ja, und natürlich, wenn er ist, er ist, nur noch 22 und er braucht noch einige Zeit, denke ich, um, ja, völlig, äh, erwachsen zu werden als, als Spieler. Und wenn er 4, 25 ist, dann, dann, ja, wird er, denke ich, auch Spitze sein wie, äh, zum Beispiel Memphis Depay auch in, in Holland, äh, äh, beim holländischen Team. Ja, ich denke, dass er viel äh, Möglichkeiten hat, malen mit seiner mit sein Geschwindigkeit, mit seinem, ja, ähm, er, er ist ein, ein, ein riesiger Torjäger, also, ja, das braucht ein bisschen Zeit, denke ich, aber, ja, äh, die Zeit hat er auch in Holland benötigt gehabt. Wir werden sehen, was es wird, aber äh, ich habe noch immer Vertrauen, dass er auch in der Bundesliga eine, eine gute Stürme wird.
1: Ja, soweit die Einschätzung unseres niederländischen Kollegen. Ich hatte mit dem übrigens auch mal zu tun, was ganz interessant ist in dem Zusammenhang. Als Mario Götze damals zur PSV Eindhoven wechselte, war er der Erste, der davon wusste. Und zwar hatte er einen Anruf bekommen von dem Inhaber der Pommesbude seines Vertrauens. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Der hatte gesehen wie Mario Götze auf dem Weg zum philips -Stadion an seiner Pommesbude vorbeigefahren ist. Und daraufhin hatte er diese Geschichte zuerst und alle haben sich verwundert, die Augen haben gesagt, es kann doch nicht sein, Mario Götze zu PSW Eindhoven. Es war tatsächlich so, die Geschichte wurde, wie das leider Gottes häufiger passiert, dann abgekupfert von vielen Kollegen. Und dabei ähm, gab es einen kleinen Dreher, da hieß es nicht mehr, Mario Götze wurde gesichtet in Eindhoven, als er an einer Pommesbude vorbeigefahren ist, sondern Mario Götze wurde in einer Pommesbude gesichtet. Das ja. ist allerdings nicht richtig gewesen, obwohl diese Geschichte von Götze viele Monate später, als er dann schon längst in Eindhoven war, nochmal aufgegriffen worden ist. Und da hat er sich tatsächlich genau in jener Pommesbude versucht, die berühmten holländischen Pommes frites zu machen. Und, da könnte ich jetzt
2: auch ein paar essen
1: von. Ja, könnte ich auch könnte ich auch gut vertragen. Super. Er sagte, <lacht> äh, wären ganz okay gewesen, allerdings etwas zu versalzen.
2: <lacht> die Pommes, die Mario gemacht hat. Die Waren Pommes, die Mario
1: gemacht hat, genau. Nein, okay. aber, aber so viel zu äh, zu zu, äh, zu Donnie malen. Ähm, und das ist ja tatsächlich eine... Entwicklung, die zuversichtlich stimmen kann, dass so ein klein wenig diese riesig große Abhängigkeit äh, in Bezug auf Erling Haaland, in der der BVB sich ja befindet, äh, ein bisschen abgefedert werden kann, dass andere Spieler auch Torgefahr entwickeln. Donny Malen ist da sicherlich auf einem guten Weg. Aber natürlich, wir müssen über Erling Haaland sprechen, keine Frage, ein unglaubliches Comeback. Also äh, die Naturgewalt der Wikinger, wie auch immer man ihn beschreibt im Boulevard, er ist wieder da und er hat nicht lange gebraucht, um wieder da zu sein. Ich war ja in Wolfsburg und ähm, ja, ich habe immer schon mal runtergeguckt äh, auf die BVB-Ersatzbank und... Äh, der war schon recht fickrig, also viele Minuten vor seiner Einwechslung. Ich glaube, Marco Rose, er ist ja durchaus ungeduldig, Erling Holland. Ich glaube, Marco Rose hätte nicht viel länger warten dürfen, bis er ihn dann tatsächlich von der Leine gelassen hat. Ja, also
2: das ist ja... Sowieso immer bei ihm so, ne? Also äh, da muss der BVB auch viel, viel gegenwirken und viel auf ihn einsprechen, weil äh, Erling Haaland auch selbst, glaube ich, immer noch so ein bisschen vergisst, dass er noch sehr jung ist, dass er äh, auch verletzungsanfällig ist, dass die Muskeln noch wachsen ähm, und äh, ja, dass das, dass man da eben viel Arbeit leisten muss, um auch mal gegenzuwirken und zu sagen, hey, Erling, bleib ein bisschen locker, wir können dich nicht 90 Minuten. Das war ja. da wahrscheinlich schon wieder ähnlich, ne? Also hat mir auch der ein oder andere Spieler gesagt, äh, der 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 wollte, der wollte die ganze Zeit schon, der wollte die ganze die Ganze Woche über schon und konnte es kaum abwarten, und das hat man dann halt auch gesehen. Ne? Allein dieser erste Torschuss, was waren das? Handgestoppte sieben oder acht Sekunden, wie ja. er dann das Gesicht verzieht. Ja, mit was für einer eine Gier ähm, da, da denkst du am TV dann auch schon, mein lieber Scholli. Also, der der, der glüht ja richtig, ne und, äh, und so war es dann auch. Hat ein Tor gemacht in Slatan in Ibrahimovic-Manier, äh, dass, dass fast nur Slatan und er eigentlich so schießen können. Ne?
1: Ja, und weil das, das Coole an dem Tor finde ich, und das zeigt eigentlich seine Qualität. Äh er ist ja vorher schon mal in der Entstehung dieses Treffers beteiligt, wo er sich gegen mehrere Wolfsburger Verteidiger durchsetzen kann, wo er den Ball halt behauptet, wieder mit dem Klassiker. Dann setzt er seinen Körper sehr geschickt ein. Und dann hat man das Gefühl, irgendwie die Verteidiger die sind für einen Moment desorientiert, als ob die eine Art Elektroschock bekommen hätten. Dann läuft der Angriff weiter. Er läuft in Position, läuft direkt in den Raum. Und dann kommt die Flanke von Julian Brandt. Und für mich das Interessante, als die Flanke von Brandt an den 5-Meter-Raum segelt. Da sah es so aus, als ob dieser Ball eine relativ leichte Beute der Wolfsburger Abwehr wäre. Und äh, als Holland den Blick auf, die, auf diese Situation hatte, da wird er wahrscheinlich gedacht haben, naja, dieser Ball kann eigentlich unmöglich bis zu mir durchkommen. Mhm. Äh, dann kam er aber trotzdem durch und dann blieb er scharf. In dem Augenblick war er da und dann machte er diesen sensationellen Kung-Fu-Schritt und bringt den Ball dann in den Maschen unter. Das zeigt seine Qualität, das zeigt seine Gier und das zeigt, dass er ein sehr, sehr wacher Spieler ist. Jemand, der nie abschaltet. Und so musst du als Topstürmer beschaffen sein. Und das hat er großartig unter Beweis gestellt. Und ähm, natürlich, das ist natürlich äh, psychologisch gesehen für den BVB ganz, ganz wichtig, dass der wichtigste Spieler ausgerechnet in dieser Phase, in dieser schwierigen Phase, Champions League Knockout in Lissabon, ähm, eine Woche später kommt der FC Bayern München, dass der sich in dieser Phase wieder zurückmeldet. Das macht was mit einer Mannschaft, genauso wie es mit einer Mannschaft was gemacht hat, dass der so lange Zeit gefehlt hatte. Das war keine leichte Zeit für den BVB, ähm, ihn zu ersetzen. Ähm, die Frage, die dann immer gestellt wird, ja, aber ist das nicht ein Armutszeugnis für eine Mannschaft, wenn die so abhängig ist von einem Spieler? Ja, das ist irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise bedenklich. Aber wenn ein Spieler als Typus so dominant ist, dann ist die Rolle natürlich eine unglaublich wichtige. Und äh, ähm, dann ist es nicht so einfach, ohne ihn klarzukommen. Frag nach beim FC Bayern München, wenn äh, Robert Lewandowski beispielsweise mal fehlt. Also Holland ist wieder da. Und das macht doch äh, Patrick mir zumindest äh, durchaus müde für das Spiel, äh, wie heißt das so schön, we call it a Klassiker. Für den deutschen we it, Klassiker. We call
2: it the Schnitzel, we call it the Klassiker. Genau. Ja, so ist es. <lacht> nee, Erling Haaland, also überragend. Ich habe hier eben nochmal zwei, zwei Facts. Äh, 50. Bundesliga-Treffer äh, im, im 50. Spiel. So jung war kein anderer äh, Bundesliga-Spieler. Ähm, und äh, das ist einfach, ja. Das ist einfach unglaublich. Und du, du hast angesprochen. Natürlich ist der BVB sehr, sehr abhängig. Aber es wird auch sehr, sehr spannend, wie Marco Rose jetzt eben aufstellen wird für das Spiel gegen den FC Bayern München. Weil Donjen Mahlen, wir haben gerade eben über ihn gesprochen, der blüht immer mehr auf. Und er ist natürlich auch aufgeblüht in der Position eben vorne drin als Mittelstürmer ja. und nicht auf den Flügeln. Eine Position, die er eigentlich auch spielen kann. Deswegen riecht es ja fast schon danach, dass Marco Rose von seinem eigentlichen 4-2-3-1-System abrückt und vielleicht auf ein 4-4-2-System setzt mit einer Doppelspitze, wo vielleicht ein Daniel Mahlen so diese Rolle, ich sag mal, Thomas Müller-Rolle beim FC Bayern spielt, die die so ein bisschen um Erling herumschwirrt und 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 arbeitet fürs Team. Also das 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 könnte nochmal interessant werden, mit was für einer Aufstellung dann am Ende Marco Rose da dann wirklich reingehen wird.
1: Sehr spannendes Thema. Marco Rose spielt ja, das ist ja eigentlich sein Lieblingssystem, 4-4-2. Da spielt das allerdings, also es würde dann insofern passen, wenn er so spielen würde. Aber Marco Rose spielt es natürlich am liebsten mit, mit der sogenannten Mittelfeldraute. Das heißt nur mit einer Sechs und nur ein Sechser vor einer Vierer-Abwehrkette gegen den FC Bayern München, das birgt natürlich gewisse Risiken. Das würde bedeuten, dass die Mittelfeldspieler sich wirklich die Lunge aus dem Leib zu rennen hätten, dass die Abwehr extrem aufmerksam sein müsste. Also ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, wie er das taktisch angehen wird. Marco Rose Es ist sowieso immer ganz kurios. Vor so einem Spiel gegen den FC Bayern dann neigen verschiedenste BVB-Trainer dazu, äh, sich sehr viel Gedanken zu machen und äh, wie das so ist, wenn man sich zu viel Gedanken macht, dann ist nicht... Äh das, was man dann hinterher macht, unbedingt immer das Beste. Also ich bin wirklich gespannt, wie es Borussia Dortmund angehen wird. Aber ich bin natürlich in erster Linie auch froh, dass die personelle Situation sich wieder ein klein wenig gebessert hat äh, beim BVB. Ähm, die Chancen stehen ja wohl auch gut, dass Rafa Guerrero dann wieder in die Mannschaft zurückkehren kann. Wobei äh, Nico Schulz sich in Wolfsburg auch gesteigert hat. Auch das muss man sagen. Wir haben ihn hart kritisiert nach dem Spiel in Lissabon in Wolfsburg. Äh, wartete er mit einer deutlichen Leistungssteigerung auf. Äh, und der entscheidende Faktor ist natürlich dieses Erfolgserlebnis, das man in Wolfsburg geholt hat. Marco Rose sprach ja von äh, der spielerisch besten Saisonleistung bisher. Ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Auf jeden Fall war ähm, es ein Entwicklungsschritt in die richtige Richtung, genau zum richtigen Zeitpunkt.
2: Total, total. Aber Olli, ich muss trotzdem natürlich in diesem Podcast... Äh das ist jetzt wieder ein vermehrtes Mal, dass wir über Erling Haaland sprechen. Ich finde es trotzdem unfassbar, dass der Mann äh, Muskelverletzung hat, eine schwerwiegendere Muskelverletzung äh, im Hüftbeuger. Alle sagen wenn der überhaupt noch ein Spiel macht in diesem ja. Jahr, dann, äh, dann, dann wäre das ein Bonus, hat sein eigener Papa gesagt. Äh, wir haben selbst ja auch vermeldet, dass er wahrscheinlich für den Rest des Jahres ausfällt. Ja, und dann dauert das gerade mal 40 Tage, dass er zurückkommt. Und jetzt äh, ist das Geheimnis auch gelüftet. Äh, ein Biomechaniker und Bewegungstherapeut, äh, der war es, mit dem er Aha. sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat. Ähm, der Mann heißt John Haddad. Das ist ein äh, Libanese, gebürtig aus äh, Beirut, der aber in äh, in Holland lebt und äh, der mit vielen äh, Spielern und Profis zusammenarbeitet, unter anderem mit Erling Haaland. Ähm, er hat auch schon im Sommer sehr, sehr heiß äh, und, und eng mit Haaland äh, zusammengearbeitet. hat damals schon im Sommer unter anderem gesagt, dass Erling Haaland für ihn the hardest working and most dedicated Athlete ist, den er äh, jemals zuvor gesehen hat in seinem Leben, äh, dass es großen Spaß macht mit ihm. Und wenn man da mal so ein bisschen auch auf dem Instagram-Account von dem John Haddad mal nachschaut, da sind Übungen dabei, wo wir erstmal denken, also was macht der denn da? Sieht sehr, sehr seltsam aus, viel mit Statik, viel mit äh, mhm. ja mit äh, mit gewissen Terrabändern, mit äh, mit Keulen, die, die er auch schwingt und, und und die Bewegung und den Bewegungsapparat dann ein bisschen beweglicher und dynamischer macht und äh, ja, da hat er mehrere Stunden am Tag äh, mit dem zusammengearbeitet, erst in Mamea und dann und dann in Dortmund, alles in Abstimmung mit dem BVB, es war auch ein, ein BVB-Physio teilweise mit dabei, ähm, ja, aber die Schufterei, die, äh, die hat sich glaube ich am Ende ausgezahlt und das ist schon krass, also so, so zurückzukommen, dass, äh, ich will nicht sagen, dass andere Spieler weniger arbeiten als Erling Haaland, das nicht, aber trotzdem, Mentalität äh, gehört da, glaube ich, auch schon dazu. Das ist auch eine gewisse Kopfsache, wie du aus einer Verletzung zurückkommst und das in 40 Tagen zu schaffen, Hut ab. Hätte ich nicht ich, geschafft.
1: Nee, ich auch nicht. Aber äh, den Mann muss ich mir mal kommen lassen für meine Rückenbeschwerden. Vielleicht äh, haben sich schon diverse Physiotherapeuten, Orthopäden dran versucht. Nichts hat's gebracht. Äh, wer weiß, äh, könnte ja, mir möglicherweise das auch gut tun. Ja. Nein, ähm, es, ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus, aus der Physis, seiner Professionalität und, und, und schlicht und ergreifend der Mentalität, über die er verfügt, weil er jemand ist, der brennt vor Ehrgeiz, der dafür dann auch alles tut, um ein Ziel zu erreichen. Und wenn das Ziel dann für ihn hieß, ich möchte schneller wieder Fußball spielen, als sämtliche Prognosen, auch die optimistischen Prognosen vorher, ausgesagt haben, dann setzt er auch alles daran. Ähm, dann ist er niemand, der äh, dann Verletzungen sind nie eine leichte Zeit für einen Profifußballer. Die können einen auch mal runterziehen. Aber er ist dann niemand, äh, der sich diesen diesem leicht depressiven Gefühl dann hingibt. Äh, das ist sicherlich etwas, was äh, äh, fast schon so eine Art innerer Motor bei ihm ist äh, und. Äh, wenn man mit Marco Rose beispielsweise spricht, dann redet er ja auch immer von, er gibt uns Energie. Äh, dieser Erling Haaland ist im Prinzip pure Energie und äh, diese Energie sorgt dafür, dass er, und es ist ja nicht seine erste, auch etwas längere Verletzung, die er in seiner Karriere hat, in Salzburg ja auch schon mal gehabt. Ich weiß, er kam gerade aus einer Verletzung, als er in Dortmund aufgeschlagen ist, äh, nach seinem Wechsel äh, aus Österreich zum BVB und ähm, er tut alles, um möglichst schnell wieder fit zu werden. Der Kopf spielt dabei eine sehr große Rolle und äh, der der Kopf von Erling Haaland ist äh, ein ein wie soll man sagen äh, ein sehr optimistisch ausgerichtetes Körperteil bei ihm. Wenn der gut, Kopf so richtig ist.
2: wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein hat hat äh, Christoph Daum gesagt.
1: Ja. Ähm, gut, dass wir nicht im, im, im Doppelpass sind, sonst äh, müsstest du dafür, glaube ich, gleich mal äh, doppelt zahlen.
2: Müsste ich mal reinschmeißen, <lacht> müsste ich mal reinschmeißen. Olli, ich würde gerne äh, zum ja. nächsten Thema überleiten, was wir, was wir gerne kurz anreißen, bevor wir dann wirklich, wir haben es jetzt schon Stück für Stück mehr angeleitet, der Klassiker. Ich würde aber ganz gerne mal kurz auf die Personalie Emre Chan äh, zu sprechen mhm. kommen mit dir. Ähm, wir haben ihn äh, viel kritisiert, auch für, für die Leistung in Lissabon, für die kurze Leistung in Lissabon, dass er noch nicht so die erhoffte Hilfe war für den BVB, damit Rot vom Platz geflogen. Ja, und jetzt hast du ihn in Wolfsburg auch gesehen, äh, den Elfmeter in einer sehr schwierigen äh, Phase äh, ja. genommen. Ähm, hab mich auch ein bisschen umgehört. Äh, auch, auch Augenzeugen haben mir berichtet, dass es in der Kabine nach dem Spiel in Lissabon auch, ja, sehr, sehr laut geworden sein soll zwischen Emre Can und, und dem Trainer Marco Rose, dass, dass Rose ihn schon klar angesprochen hat, dass so eine rote Karte einfach nicht passieren darf. Und da ist es auch aus Emre Can dann rausgesprudelt und da hat er gesagt, alles höflich, bestimmt, aber hat gesagt, Trainer, bin ich jetzt der, der schuld ist, dass wir ausgeschieden sind? Ich spiele auf so vielen verschiedenen Positionen und nehme mich zurück. Es ist auch für mich nicht ganz einfach. Also da wurde es schon sehr, sehr laut und am nächsten Tag beim, beim, beim Auslaufen ja, haben sich die beiden dann, dann nochmal ordentlich ausgesprochen und das Marco Rose ihn dann eben von Anfang an bringt gegen Wolfsburg. Das zeigt ja auch, was für ein Vertrauen, was, 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 was äh, ja, was er auch in ihm sieht. Er hat ja auch gesagt, Emre Can ist jemand, der, der einer Mannschaft total viel geben kann, der Ideen hat, der flexibel einsetzbar ist. Jetzt würde mich mal interessieren, wie, wie, wie siehst du ihn? Wie siehst du, wie siehst du die Entwicklung? Und wie siehst du es vielleicht auch, dass er dann trotzdem, ich sag mal jetzt, Kochonis hat und sich diesen Elfmeter nimmt und den in so einer schweren Phase dann noch reinhaut?
1: Also ich glaube, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann hat sich Emre Can nie davor gedrückt. Im Gegenteil, es ist jemand, der hat eine klare Meinung, die äußert er auch, was ich sehr wohltun finde. Er ist jemand, der Mitspieler auch mal kritisiert, wenn die Fehler machen. Er ist aber auch jemand, der wiederum positiv verstärkend auf sie einwirken kann, der antreibt, der aufmuntert etc. Also als Persönlichkeit kann man sich fast keinen besseren Spieler wünschen, er hat Temperament, es kam eindeutig Frust zum Ausdruck, bei diesem Platzverweis oder vor dem Platzverweis da in Lissabon, das darf ihm nicht passieren und ich glaube, dass er das auch ziemlich genau weiß und dass er dann auch schnell eingelenkt hat nach dem eruptiven Ausbruch, den er ja offenbar zunächst auf dem Platz gehabt hat und dann, so wie du es gesagt hast, dann auch nochmal in der Kabine gehabt hat, das ist halt Emre Can, das ist sein Temperament, aber Tatsächlich, wie er in Wolfsburg gespielt hat, ähm, das war sehr wertvoll für den BVB. Er war auch äh, die bessere Wahl im Vergleich zu Axel Witzel in dieser Situation, weil er natürlich mehr Körperlichkeit reinbringt als Witzel. Die Passmaschine, das hat dem BVB recht gut getan. Und äh, ja, ich bin mir auch nicht so sicher ob äh, jeder diesen Elfmeter dann so cool verwandelt hätte in Wolfsburg. In dieser ja nicht ganz leichten Situation für die Mannschaft, wie es Emre Can dann tatsächlich getan hat. Also äh, der Mann wird sicherlich mit seinen Aufgaben auch noch wachsen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn Marco Rose überlegt, wer ist denn jetzt von der Persönlichkeit her am besten in der Lage, gegen den FC Bayern zu spielen, dass er einen ersten Gedanken hätte und... Äh, der könnte sich um Emre Can drehen, davon bin ich Ja, was man,
2: was man ja auch nicht immer vergessen darf, der ist auch erst, sage ich mal, 27. Ne, klar, ja. Routinier 27 ist auch äh, schon, ein, sag mal, ein gesetzteres Alter auch im, im, im Fußballgeschäft, was ja eigentlich völlig verrückt ist, wenn man überlegt, dass jetzt 17, 16-Jährige irgendwie Fußball spielen auf Profiniveau. Aber auch erst 27 und kann, glaube ich, auch noch dazu lernen. Ähm, ja, aber Emre Can zwischen 2010 und 2013 hat er beim FC Bayern gespielt und äh, der ist, glaube ich, richtig heiß auf das Spiel gegen seinen Ex-Club. Der hat nämlich auch ja, relativ angriffslustig gesagt nach dem Spiel in Wolfsburg. Wir haben vor der Saison gesagt, wir wollen die Konstellation, dass wir möglichst nah an den Bayern dran oder sogar vor ihnen sind. Ja, und wenn wir gegen sie spielen, dann müssen wir bereit sein. Und ob die Dortmunder so bereit sein werden, ja, das ist nämlich die große Frage jetzt. Für das Spiel am Wochenende der Klassiker gegen den FC Bayern München. Ja, und einer, der für beide Mannschaften gespielt hat. Für die Bayern und für Borussia Dortmund. 190 Spiele für die eine, 191 Spiele für die andere Mannschaft. Das ist kein geringerer als Thomas Helmer, der Mann, der jahrelang den Doppelpass bei uns moderiert hat. Und wir haben mit ihm gesprochen und wir hören uns jetzt an. Unsere Rubrik.
3: Interview der Woche.
2: So, liebe BVB-Fans. Wir haben jetzt jemanden hier, der für beide Vereine gespielt hat. Der Europameister Thomas Helmer. Hallo Thomas, grüß dich.
0: Hallo Patrick, grüß dich. Ganz herzlich.
2: Thomas, wo erreiche ich dich? Du bist gerade zu Hause in Hamburg, ne?
0: Ich bin nach einer Woche, in der ich noch unterwegs sein durfte, äh, ja, wirklich zu Hause am Schreibtisch. und äh, ja.
2: Tut auch mal ganz gut, ne? Du bist so viel... On Tour unterwegs, auch mit uns, mit dem Dopa-On-Tour, den es jetzt ja noch gibt, dann äh, viel auch äh, mit der zweiten Liga, also da tut es mal gut durchzuschnaufen ein bisschen. Ne?
0: Ja, versuche ich gerade heute, aber da hast du mich ja schon wieder angerufen, also von daher war es nicht ganz so einfach.
2: So, ganz so gut geht es dann auch nicht. ne? Thomas, <lacht> <lacht> wir wollen natürlich über das große Spiel sprechen, was am Wochenende ansteht, ja. ansteht der klassiker Bayern gegen den BVB und es ist wieder richtig Spannung vorne drin in der, in der Spitze. Was erwartest du für ein Spiel? Wird es vielleicht erstmal seit Langem wieder das Spiel sein, wo der BVB den FC Bayern sogar schlagen kann?
0: Ja, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, wobei ich ähm, dem BVB erstmal ein großes Kompliment machen muss. Also die Ergebnisse in der Bundesliga sind ja top. Ne? Also Da haben sie ja nicht viel liegen lassen. Du kannst gegen Leipzig verlieren, denke ich, in Freiburg auch. Also die sind ja alle im oberen Bereich. Aber wenn es gegen die Bayern geht, habe ich immer so ein bisschen, so ein bisschen Bauch- und Kopfschmerzen, hätte ich beinahe gesagt. Weil ich, ich, ich nicht glaube, dass die Defensive des BVB der Geballten, ähm, sag mal Gewalt des, der Offensive des FC Bayern standhalten kann. Das glaube ich einfach nicht.
2: Hm. ja das sind ja immer jetzt schon über einen längeren Zeitraum diese diese eklatanten Schwächen ne ich meine auch gerade auf den Flügeln du hast du hast wenn Guerrero da ist hast du jemanden der offensiv viel nach vorne macht jetzt hat ein Schulz das mal versucht, auch in Lissabon, der, der das wirklich nicht gut gemacht hat, ein Meunier, der noch nicht zu 100% drin ist. Das sind natürlich die Schwachstellen. Aber ich meine, mit Manuel Akanji hat man schon zumindest jemanden, was sagst du, als, als ehemaliger Verteidiger, der zumindest so ein bisschen zur Stabilität oder, oder zu, zu der Form gefunden hat in den letzten Monaten, die man eigentlich haben will. Und jetzt kommt zumindest, oder ist Mats Hummels auch gegen Wolfsburg zurückgekommen. Also das sind schon hm. zwei wichtige Bausteine, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Also das wird dem BVB sicherlich helfen. Wobei, man darf ja auch nicht das darf man ja auch nicht so wegwischen, sage ich mal. Die Bayern kriegen ja auch mal Gegentore. Ne? Ist ja nicht so, dass sie hinten so super stabil sind. Und ich glaube, die große Hoffnung natürlich für Borussia Dortmund ist, Haaland kommt zurück. So, dann gegen Lewandowski, das Duell ist immer, ist immer prickelnd. Das ist, ist richtig schön, finde ich, immer, das als Neutraler immer sich anzuschauen. Aber natürlich haben beide im Defensiv oder im im defensiven Verhalten sagen, dass man vielleicht so finde ich große Probleme und die Dortmunder halt auch. Aber mit Hummels und Akanji müsste es eigentlich schon in der Mitte ganz gut funktionieren. Also das könnte sogar jetzt mal ganz gut gehen.
2: Ja, aber du sprichst an, die Probleme auf beiden Seiten, vor allen Dingen in der Abwehr. Müssen wir dann oder können sich die Fans dann darauf freuen, dass es ein, ein Schützenfest oder ein Spiel mit offenem Visier gibt?
0: Also wenn du mich heute fragst, tippen würde ich keinen ne? also 0-0. <lacht> <lacht> das würde ich auch nicht machen. Das würde ich auch nicht machen. Weil dafür haben äh, beide Mannschaften ein, auch in, in, in Spielen, wo man denkt, ach, da kann doch eigentlich nichts passieren. Also ich, die Bayern jetzt in Augsburg zum Beispiel. Also auch, auch der BVB hat viele zu äh, jetzt in der, in der Champions League da nicht gut verteidigt. Deswegen, also das wird das wird echt spannend. Ich, ich glaube, dass wirklich die Mannschaft am Wochenende gewinnen wird, die das am besten hinbekommt. Also, und das ist eine große Herausforderung für beide, weil sie eben beide auch da Riesenprobleme haben.
2: Wie siehst du denn, du bist ja fast noch mehr, würde ich sagen, Bayern-Experte als BVB-Experte. Hast da ja auch sehr, sehr lange nee. gespielt, Erfolge gehabt. Oder würdest du sagen, du bist mehr Bayern-Experte als BVB oder ist es beides gleich bei dir?
0: Ich bin da völlig. Du weißt auch, 190 zu 191 Spieler. Also deswegen bin ich ja natürlich. Ja, stimmt. Deswegen, das ist eigentlich, <lacht> eigentlich
2: ja, ne? Also fast oder relativ ausgeglichen. Nee, aber was, was die Bayern angeht, ähm, mhm. äh, trifft, trifft der BVB jetzt ausgerechnet auf, auf den FC Bayern München, der ich sage mal, einem verwundbaren Punkt ist, also mit der ganzen Stimmung im Verein, diese JHV, die vielleicht irgendwie auch nicht ganz so spurlos an dem einen oder anderen vorbeigeht, Dinge abseits des Rasens, viele Corona-Fälle, Joshua Kimmich, der ausfällt, also kann das der richtige Zeitpunkt für den BVB
0: sein? Ja, ist natürlich ein Thema, also ich glaube, sportlich beim FC Bayern, okay, ja, gut, Augsburg verloren haben wir schon angesprochen, aber grundsätzlich sage ich auch, diese Themen, oder diese Themen neben dem Sportlichen. Ne? Also natürlich diese Corona-Geschichten mit Kimmich. Und ich finde, Kimmich fehlt der Mannschaft auch übrigens sehr. Das hat man, das hat man in den letzten Spielen einfach gesehen. Ähm, dazu jetzt diese, diese Unruhe da mit den Mitgliedern und dieses ganze Theater, also so Nebenkriegsschauplätze, wie man das so schön nennt. Ähm, ich glaube, das ist das wirkt sich auch vielleicht auf die Leistung und auf die Mannschaft auch aus, weil man sich damit beschäftigen muss. Vor allen Dingen mit, natürlich mit dieser Corona-Situation, die ja für uns alle sehr, sehr schwierig ist. Das, da müssen wir auch gar nicht drum herum reden. Und ähm, ich habe im Moment so das Gefühl, sie sind nicht mehr ganz so, ja, wie soll ich sagen, stabil ist das falsche Wort. Aber natürlich, wenn man bei Bayern gespielt hat, weiß man das bei so einem Spiel am Wochenende in Dortmund. Ähm, dann reißt man sich halt mal wieder richtig zusammen und dann, dann geht das vielleicht auch nochmal. Also das ist die große Gefahr für Borussia. Ansonsten ähm, muss man sagen, Bayern gibt im Moment äh, nicht aus der sportlichen Sicht, aber sonst kein gutes Bild ab.
2: Hm. Ja, du hast die Nebenkriegsschauplätze angesprochen und vor allen Dingen auch, was das Selbstverständnis, glaube ich, des FC Bayern angeht. Ne? So Spiele, klar, man gewinnt dann 1-0, so Spiele hat man, aber, aber dieses, dieses komplett dominante Auftreten, das, 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 das ist ihnen ein bisschen abhanden gekommen, ne? In den letzten in den letzten Wochen.
0: Ja, das ist aber immer der Unterschied, auch jetzt, wenn wir wieder von der Champions League auch sprechen, zu Borussia Dortmund, Dortmund muss ja unen nee, unentschieden, hätte ihnen gereicht, sagen wir es mal so rum, Entschuldigung. Mhm. Ähm, die Bayern spielen in Kiew, auf Schneeboden, geht um nichts mehr, gewinnen aber trotzdem 2-1. Also, ich habe immer das Gefühl, da sind die Bayern noch einen Tick weiter ähm, und, und das vermisse ich so ein bisschen einfach äh, beim BVB. Aber nochmal, wie du sagst, die Chance natürlich jetzt am Wochenende, die Bayern vielleicht mal zu schlagen, wenn es Augsburg geschafft hat, ohne Augsburg jetzt abwerten zu wollen. Warum soll das der BVB nicht schaffen? Aber sie müssen auch dran glauben und sie müssen ja auch so auftreten, finde ich. Also Und das war in den letzten Jahren immer, gab es immer diese Chance. Ähm, und viele sagen ja trotzdem, ach, dann sind die zwei Punkte vor und das reicht ja trotzdem nicht. Nee, einfach mal dran glauben.
2: Ja, vor Dingen, wenn man die Statistik sieht, ne? der letzte Sieg äh, ist, glaube ich, drei Jahre her, ein 3-2, ja. wo Marco Reus ein überragendes Spiel gemacht hat. Von den letzten 14 Spielen äh, zwei gerade mal gewonnen. Also das ist schon eine sehr, sehr große Ungleichheit. Ich glaube, Fußball-Deutschland wird sich wünschen, dass es da oben äh, auf jeden Fall wieder ein bisschen spannender wird. Du hast Erling Haaland eben angesprochen. Er hat sein Comeback mhm. gefeiert nach 40 Tagen, hat sich, haben wir jetzt im Podcast ja auch drüber gesprochen, mit einem Fitnesstrainer äh, sozusagen am Comeback gearbeitet, mit, mit eigenen Methoden. Der ist zurück, trifft in Wolfsburg und das wird, glaube ich, der ganz, ganz große Punkt für die Dortmunder sein und, und, und auch für die Bayern natürlich schwierig, den zu verteidigen. Ne?
0: Ja, der ist ja Wahnsinn, der Typ, <lacht> muss man echt sagen, in dem jungen Alter. Also, wir sehen ihn doch alle gerne spielen, oder? Ist es nicht so? So Wie der das Tor in Wolfsburg macht, hast du doch auch gesehen. Total wie Ibrahimovic. Überragend, ja. Hm? Ja, ja, überragend wie Ibrahimovic. Und er, ja. und er kommt aus einer Verletzung, wo, du, ich habe gehört, Hüftbeuger, Muskelbündel äh, ist. Der reißt ja das Ding doch nochmal, wenn du, wenn, also wenn ich das gemacht hätte oder du. Und da muss ich sagen, das ist doch Wahnsinn. Und, und das ist einfach, ey, ein, ein super Spieler, ganz, ganz klar. Ähm Lewandowski müssen wir ja gar nicht mehr bewerten, haben wir ja eh schon gemacht. Aber und das könnte wirklich das Plus für, für, für die Dortmunder sein. Und, und ich glaube, das ist für die Bayern hinten, weil sie ja auch mal wackeln sehr, sehr schwierig wird. Nur Haaland muss auf eine andere Weise eingesetzt werden als Lewandowski. Also Lewandowski schleicht sich immer weg im 16er. Und Haaland braucht ja immer meistens das Tempo, die Räume. Aber ich glaube, dass es könnte, dass das könnte ganz spannend werden am Wochenende, die beiden zu sehen. also Und ich bin gespannt. Und Haaland, von der Frisur jetzt mal abgesehen vielleicht, von dem Zöpfchen, ne? weißt du, so...
2: Sonst passt alles da bei ihm, ne? Ja, ist ja Wahnsinn.
0: Und jeder Verein in, in, ja, in der Welt, da kann man schon in der Welt sagen, will ihn ja jetzt haben, logischerweise. Und denkt, dass es, ich muss ihn holen.
2: Total, vor allen Dingen, wenn jetzt auch wieder die, die Gerüchte dann befeuert, Ralf Rangnick jetzt Interimstrainer bei Manchester Klar. United, wollte ihn damals unbedingt äh, auch zu Leipzig holen und, und hat das so ein bisschen auch als Scheitern von Leipzig wahrgenommen, dass man den nicht wirklich geholt hat. Also da glauben ja auch schon wieder viele dran, dass, dass der Weg von Erling Haaland vielleicht auch dahin findet, wenn Ralf Ranglick nach dem Interimsjob ja. da vielleicht auch in der Beraterrolle bleibt. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Thomas, vielen Dank an der Stelle. Hast du einen Tipp, den du, den du abgeben kannst? Was, was kannst, du, kannst du den BVB-Fans hier in dem Podcast Hoffnung machen? Wird es ein Ergebnis pro <lacht> BVB? Was meinst
0: du? Ich habe ja immer wegen 190 zu 191 Spielen habe ich immer 2-2 getippt. Weißt du, das ist, glaube ich, noch nie so ausgegangen, übrigens, das Spiel. Nee, Stimmt. stimmt. <lacht> Oder, oder oder ganz selten, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ach, im Sinne der Bundesliga würde ich mir natürlich wünschen, dass der BVB gewinnt. Dazu kommt, dass mein, äh, einer meiner besten Freunde, Nobby Dickel, ähm, am letzten Samstag äh, 60 geworden ist. Und ähm, ich weiß, wie sehr er sich darüber freuen würde. Nochmal nachträglich als Geburtstagsgeschick. Das stimmt.
2: Wäre doch schön, wenn man oder wenn die BVB-Jungs äh, den Nobby da beschenken können. Ich habe eben übrigens mal hier ein bisschen geguckt in den Statistiken, Thomas. Also es gab tatsächlich einmal ein 2-2, das war 2004 irgendwann. Aber sonst... Gab äh, doch, okay. Äh, in Dortmund so auch, wie, du? Bitte? bitte? Auch in Dortmund? Ähm, jetzt warte mal, jetzt wischst sie mich auf dem falschen Fuß. Da schaue ich gerade eben mal nach. Oh, Entschuldigung. Ja, es war in Dortmund. Nee, nee, es war in Dortmund. Okay, gut. 2-2 gegen die Bayern, aber du hast recht. sonst. Also zweimal Everton. Und Lucio und Rheumakai, war ei, 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 ah, ja, ja. Geil. Also wer geil. weiß.
0: Schöne alte Zeiten, sagen wir Schöne alte
2: so. Zeiten. Damals ja. 83.000 im Stadion und diesmal wird es auf jeden Ach. Fall weniger. 67.000 eventuell, mhm. aber danach sieht es ja auch nicht aus. Aufgrund der Corona-Verordnung könnte das ein bisschen ja. weniger sein. Trotzdem, wir freuen uns auf das Spiel. Thomas, vielen Dank, dass du Gast Sehr hier gerne, im Podcast du. warst. Und wir sehen uns demnächst wieder.
0: Und sag ja, allen, die zuhören, äh, einfach gesund bleiben. Alles
2: Gute. Das ist Alles Gute. Im Moment. So ist ja. es. Danke, Thomas. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ja, ich hätte auch nichts gegen ein entsprechendes Geburtstagsgeschenk für Norby Dickel einzuwenden. Das muss ich sagen. Was ganz interessant ist bei Thomas Helmer, ähm, da fällt mir ein, ähm, sein Wechsel damals von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Der hat natürlich für reichlich Wirbel gesorgt und... Äh, es gibt eine kleine Anekdote dazu, die ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Die Situation war so, wenn Helmer in der Bundesliga gewechselt wäre zum damaligen Zeitpunkt, dann wäre eine Ablösesumme fällig geworden. Wenn er aber ins Ausland gegangen wäre, dann wäre er ablösefrei gewesen. Nun äh, liegt München ja auch, wenn es manche BVB-Fans so empfinden, nicht im Ausland, das muss man mal sagen, <lacht> sondern in Deutschland. Also äh, hätte der FC Bayern eine Ablöse zahlen wollen. Die wollte er aber nicht zahlen. Und deshalb hat man einen Trick in Erwägung gezogen, den man wirklich um ein Haar auch durchgezogen hätte. Und zwar hat man gekungelt mit dem AG Oser aus Frankreich und hat gesagt, pass mal auf, äh, wie wäre es denn, wenn ihr den Thomas Helmer verpflichten würdet und wir würden den anschließend von euch ausleihen? Und äh, tatsächlich äh, ist dann auch äh, ein, eine Anfrage von äh, Ageo bei Borussia Dortmund eingegangen, dass sie äh, beabsichtigen, Thomas Helmer unter Vertrag zu nehmen. Und äh, der damalige Manager von Borussia Dortmund, Michael Mayer, wusste natürlich, was dahinter steckt. Und... Äh, hat dann diverse Legitimationen einverlangt von den Franzosen. Ob sie es denn auch tatsächlich sind, äh, ob das nicht irgendein Mittelsmann ist, das könnte man ja nicht wissen und so weiter und so fort. Es zog sich und zog sich und irgendwann haben die Bayern dann doch die Nerven verloren und haben gesagt, ja gut, äh, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Wir stecken dahinter, ach was, und dann mussten sie tatsächlich noch eine Ablösesumme an ähm, den BVB zahlen. Ähm, ich ich frotzle Thomas Helmer immer damit noch, ähm, <lacht> dein Parkplatz in Osea, ne? denn da sollte er tatsächlich geparkt werden. Aber kommen wir zurück auf die Aktualität, kommen wir auf das Spiel zu sprechen am kommenden Samstag. Das Herzstück der Auslandsvermarktung der deutschen Fußballliga, die beiden Vorzeigevereine, die Mannschaften, die den deutschen Fußball in den letzten, mehr, man kann schon fast sagen, Jahrzehnten dominiert haben. Die Bayern natürlich etwas mehr als der BVB, das müssen wir dann der Fairness halber doch schon erwähnen. Ja, es ist ein Spiel, was die Massen elektrisiert. Und es ist ein Spiel, in dem es sehr schwer vorhersehbar ist, was dann tatsächlich den Ausschlag geben wird. Ich weiß nicht, was hast du für ein Gefühl, Patrick?
2: Ja, also es ist ja sowieso total komisch diese ganze BVB Saison das ist so eine Saison mit, mit so vielen auf und abs wir wir meckern oft wir kritisieren oft aber trotzdem steht der BVB am Ende sehr weit oben gerade mal einen Punkt hinter den Bayern weil eben die Bayern auch eine schwierige Saison haben und ja. das ist glaube ich das habe ich gerade eben auch den oder im Gespräch mit dem Thomas gesagt dass das ist für mich die große Chance des BVB der jetzt Jude Bellingham zurückbekommt, der wahrscheinlich Rafa Guerrero zurückbekommt. Erling Haaland ist auf dem Punkt genau zu dem Spiel wieder fit, hat jetzt ein paar Tage Zeit, noch mehr an sich und seiner Fitness zu arbeiten. Also, ähm, der BVB hat jetzt auch einen anderen Torwart. Also, wir erinnern uns, Roman Bürki hat das ja indirekt mitentscheidet, entschieden, dass, dass das letzte Spiel in Dortmund, was unter Geisterbedingungen ja stattgefunden hat. Jetzt hat man auch einen Torwart mit Gregor Kobel hochgewachsen, selbstbewusst, gut bei Flanken, gut im Eins gegen Eins. Also, das alles gepaart mit dem Problem, die der FC Bayern hat, Jahreshauptversammlung, was sich wahrscheinlich auch ein bisschen auf, auf die Gemütslage des ein oder anderen Spielers, vielleicht auch des Trainers auswirkt wirkt dann Na, ah, das weiß
1: ich nicht. Das also das das wird mich doch schon stark überraschen, wenn Fußballprofis äh sagen wir mal, solche Dinge äh, so nah an sich rankommen lassen würden, das, das glaube ich nicht unbedingt, aber ich glaube schon, dass dieses Corona-Thema, was ja seit Wochen schwelt, äh, was ja auch äh, jetzt tatsächlich mit der Mannschaft zu tun hat, ich glaube, dass das etwas ist, was äh, könnte ich mir vorstellen, intern auch für kontroverse Diskussionen äh, sorgt, äh, denn ich meine, eine Fußballmannschaft ist ein Mikrokosmos, ist ein Abbild unserer Gesellschaft im Prinzip und äh, wir wissen ja, mit welchen harten Bandagen Diskussionen geführt werden zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern etc. pp. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das sicherlich nicht unbedingt zu einer größeren, wie soll man sagen, Homogenität der Mannschaft äh, beigetragen hat. Und dann denke ich, dass der Ausfall äh, von Joshua Kimmich, Kimmich. ein ja. gewichtiger ist. Das Absolut. muss man sagen, denn es holpert so ein bisschen im Spielaufbau bei den Bayern.
2: Absolut, das hat man jetzt auch wieder gesehen, 1-0 gewonnen, ja, aber das war jetzt auch nicht irgendwie glanzvoll, also das ist glaube ich der Ausfall, natürlich mit Robert Lewandowski, wenn der ausfallen würde, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer. Aber äh, dann dann kommt schon, glaube ich, mit auf einer auf einer Wellenlänge Josua Kimmich, weil der einfach so unfassbar wichtig ist für das BVB-Spiel. Ähm, jetzt hat am Wochenende äh, Tolisso an der Seite gespielt von von Goretzka. Also das kann natürlich, also ganz genau richtig, was du sagst. Ich glaube trotzdem, dass wahrscheinlich auch so Geschichten, die die ganze Zeit in den Medien sind, Jahreshauptversammlung, der Trainer muss sich äußern, äh, Müller muss sich äußern, dass das irgendwo auch vielleicht minimal abfärbt. Aber klar, die ganze Corona-Situation um den Verein, das kann irgendwie ein großer, ein großer Punkt für den BVB sein und ähm, ich wage mich einfach mal irgendwie aus dem Fenster zu lehnen. Ich würde es einfach mal sagen, der BVB gewinnt mit 2-1 und äh, der Titelkampf ist mal wieder so richtig spannend, seit, seit langer, langer Zeit. Vielleicht ein bisschen Wunschdenken, aber ähm, irgendwie glaube ich dran, ich weiß auch nicht wieso. Das ist so eine kuriose Saison, die yeah. verlieren gegen, gegen äh, Lissabon, die, die verlieren gegen Ajax äh, und gewinnen gegen Bayern. Irgendwie kann, das, kann ich mir das vorstellen, dass es das passt
1: ich 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 würde es mir wünschen, ich würde es hoffen, dass du mit deinem Tipp wirklich gold richtig liegst äh, natürlich. Äh, man darf nicht vergessen, das ist der FC Bayern und der FC Bayern ist auch, wenn es äh, Nebengeräusche gegeben hat, eigentlich in Topspielen meistens da. Das kann man von Borussia Dortmund, das belegt auch einen Blick auf die direkten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Clubs in den letzten Jahren nicht immer sagen. Nur, es hat, und ich sage das nicht ohne Grund, weil ich mich natürlich speziell jetzt in, in den letzten Tagen noch mal stark mit der Historie dieses deutschen Klassikers beschäftigt habe. Es passieren manchmal Dinge, von denen wagt man nicht mal zu träumen. Und die können Einfluss auf ein Spiel nehmen. Glaube es mir, Patrick.
3: <lacht> Flashback der Woche.
1: Ja, dann flashen wir doch mal back in Bezug auf den deutschen Klassiker. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Mein Gott, was sind das teilweise für Spiele gewesen? Oftmals ist es ja so, Spitzenspiel, man freut sich, man fiebert eine ganze Woche auf dieses Ereignis hin und dann hält es dann doch nicht das, was es verspricht, aber... Wenn Borussia Dortmund und Bayern München aufeinandertreffen, dann ist für Emotionen gesorgt, dann gibt es eigentlich auch die beste Stimmung im, im Signal Iduna Park, früher schon im Westfalenstadion. Die Leute sind komplett elektrisiert auf den Rängen und es ereignen sich häufig auch sehr denkwürdige Dinge, das muss man sagen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was so in Erinnerung haften geblieben ist aus den letzten Spielen, unabhängig davon, ob es am Ende einen Sieg oder eine Niederlage für Borussia Dortmund gegeben hat. Und ich habe nur auf die Bundesliga-Duelle dieser Vereine geschaut. Ähm, Patrick, das liegt jetzt noch nicht ganz so lange zurück. 23.11.2013, Dortmund gegen ja. Bayern München. Hättest du eine Idee, was das Besondere an diesem Spiel gewesen sein könnte?
2: Ähm, 2013 mhm. gegen den FC Bayern. War das einer der oder die, der, der Kuriose, was heißt Kurios, der Elfmeter-Eier Robben, wo Neven Supotic sich vor ihn gestellt nee, nee, hat? Oder nee, nee, da? das, nee, das
1: war früher, da, darauf komme ich gleich zu sprechen. Nein, das war das Spiel, äh, als Mario Götze erstmals äh, mit Bayern München nach Dortmund München. zurückgekehrt ah, okay. ist. Ja. Und okay. äh, es herrschte eine Stimmung auf den Rängen, die, sagen wir mal, Götze gegenüber, um es mal vorsichtig auszudrücken, jetzt nicht, nicht so ganz da. so freundlich <lacht> war. Also äh, es gab äh, Häme und Spott, das ist ja auch okay. Es gab Fitwe, es flogen teilweise auch ein paar Gegenstände, so sodass äh, Mario Götze einen weisen Entschluss gefasst hat, er hat sich warm gemacht, aber er hat sich nicht am Spielfeld dran warm gemacht, sondern er hat sich in den Katakomben, quasi in den Tunnel, der von den Kabinen raus zum Spielfeld führt, warm gemacht und äh, dann kam er tatsächlich, dann wurde er eingewechselt und äh, dann geschah das, was den BVB-Fans fast das Herz gebrochen hätte. Zehn Minuten stand er auf dem Platz und er erzielt das 1 zu 0 für den FC Bayern München. Ich kann mir noch gut an seinen Torjubel erinnern. Er hat nicht gejubelt, aus gutem Grund. Also wenn er da auch nur eine kleine Geste gemacht hätte, dann weiß ich nicht unbedingt, was passiert wäre. Hm, Mario ja. Götzes Rückkehr zum BVB mit diesem Tor dann für den FC Bayern München. Das war das 1 zu 0 in der 66. Minute. Endstand dann 3 zu 0 für den FC Bayern München. Also das sind äh, Geschichten, die man eigentlich nicht vergisst. Das war eine negative Geschichte aus Sicht von Borussia Dortmund. Aber jetzt kommen wir auf eine positive Geschichte. Das ist die, die du eben schon vermutet hattest. Sie ereignete sich anderthalb Jahre früher. 11.04.2015 in Dortmund. Der FC Bayern hätte bei einem Sieg den BVB von der Tabellenspitze verdrängen können. Also es ging um sehr viel, in diesem Spiel sogar um noch etwas mehr, naja, aber es lief gut für Borussia Dortmund. Der BVB führte mit 1 zu 0. Robert Lewandowski hat den Treffer gemacht, ja. Und äh, dann fiel Ayen Robben im Strafraum. Und es gab Elfmeter. ein ohrenbetäubendes Five-Konzert im Signal Iduna Park. Ayen Robben selbst tritt an verschießt den Elfmeter und dann kam es zu dieser Szene, die auch in die, in die Geschichte eingegangen ist, als Neben Sobocic sich vor ihm aufgebaut hat und ihn anbrüllt und ähm, Ayen Robben äh, dann hinterher ziemlich kleinlaut sich trollen muss. Das Interessante ist, äh, natürlich, wir haben damals neben Sobotitsch gefragt, was hast du Ayen Rom in dieser Situation denn gesagt? Und äh, er druckste da so ein bisschen rum und hat dann gesagt, ähm, ähm, so sinngemäß hätte er ihm mitgeteilt, er hätte keinen Bock auf Schwalben. Äh, allerdings, äh, ganz findige Leute haben dann Lippenleser an die Fernsehbilder gesetzt und die sollten nochmal genau hinschauen, was er denn gesagt hätte. Die kamen dann allerdings äh, zu einem etwas anderen Schluss und der war relativ eindeutig. Also, Laut Lippenleser soll neben Sobotich zu Arjen Robben in dieser Situation gesagt haben, du Bastard.
2: Du Bastard. <lacht> aber das ist ich habe lustigerweise in der Woche auch nochmal Kontakt gehabt zu, zu Neven Supotic und, und, und hatte ihn auch gefragt, ob er ob er Bock hat, vielleicht sogar hier im Podcast, aber der ist sowas von voll mit Termin, hat gesagt, er macht das gerne mal wann anders. Und ich glaube, es ist eine Szene, auf die Neven, ja, emotional, aber auf die er vielleicht am Ende nicht zu 100 stolz ist, weil das ja eigentlich ein sehr, sehr höflicher und, und wirklich zuvorkommender Typ ist. Aber eine Szene, die einfach zu diesem zu diesem Derby will ich fast schon sagen zu diesem Klassiker dazugehört äh, ja äh, auf jeden Fall ja sehr sehr witzig
1: ja und das fast das also ich weiß nicht ob es unbedingt das witzigste ist aber das kurioseste mit was es je gegeben hat äh, das hat sich dann ereignet am äh, 9.11.2002 es war der zwölfte Spieltag der BVB damals deutscher Meister trat in München an und das lief relativ gut nach sieben Minuten die Führung für die Dortmunder. Dann allerdings gab es ein paar Probleme. Dann sah Thorsten Frings, der sich tatsächlich zwei Fouls innerhalb von zwei Minuten erlaubt hatte. Zunächst gelb und dann gelb -rot. die Bayern wurden logischerweise stärker, Ausgleich, Roque Santa Cruz, dann das 2 zu 1 für die Bayern durch Claudio Pizarro. Ähm, dieses Tor fiel aus leicht abseits verdächtiger Position, was Jens Lehmann, den BVB-Keeper, der ja, sagen wir mal so, nicht unbedingt immer der Einsichtigste ist, ähm, <lacht> dazu veranlasst hatte. Eine sehr lange Diskussion mit dem Schiedsrichter, mit Schiedsrichter Michael Weiner zu beginnen und als der ihm gesagt hatte, er würde die Diskussion jetzt gerne beenden wollen, ähm, sah Lehmann das anders. Er redete weiter sehr emotional auf den Schiedsrichter ein und sah dafür die gelbe Karte. Das Dumme war nur, das war bereits die zweite gelbe Karte für Jens Lehmann in diesem Spiel. Und ähm, da der BVB zu diesem Zeitpunkt auch das Wechselkontingent schon erschöpft hatte, blieb keine andere Möglichkeit, als einen Feldspieler zwischen die Pfosten zu stellen. Patrick, ähm, nur um zu testen, ob du mir zugehört hast, um wen könnte es sich gehandelt haben?
2: Ich glaube, der ist relativ groß und hat eine Glatze, oder?
1: <lacht> genau, genau. <lacht> Aber immerhin muss man sagen, die Rede ist von Jan Koller, immerhin muss man sagen, er hat seine Sache nicht so schlecht gemacht. Er hat unter anderem noch einen äh, äh, durchaus nicht ungefährlichen Schuss von Michael Ballack entschärfen können. Und ähm, also er hat sich in 24 Minuten als Bundesliga-Keeper wirklich ganz gut verkaufen können. Das sicherlich auch äh, eine 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 Geschichte, die äh, ja, beispielhaft ist für diese Unvorhersehbarkeiten, die in diesen Duellen zwischen dem BVB und dem FC Bayern passieren können. Ähm, dann habe ich aber noch zwei weitere. Äh, wir gehen noch mal ein Jahr zurück, und zwar an den 28. Spieltag der Saison 2000-2001. So bunt, so farbig wie... An diesem Abend war es noch nie bei einem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Ähm, das Spiel endete eins zu eins. Es war eigentlich, also vom Ergebnis her, ein eher unspektakuläres Spiel, was es so außergewöhnlich gemacht hat. Farblich
2: sehr rot, ne?
1: Ja, genau. <lacht> farblich sehr gelb, farblich sehr rot. Es gab ja. zwölf gelbe Karten: zehn für den, äh, für die Bayern, zwei für den BVB. Es gab eine gelbrote Karte gegen Vicente Razou. es gab rot gegen Stefan Effenberg und es gab auch noch einen Platzverweis gegen äh, Dortmunds-Brasilianer Eva Nilsson. Also äh, das ist ein äh, Rekord, aufgestellt durch Schiedsrichter Hartmut Strampe und es wurde nach Schlusspfiff sogar noch roter bezüglich des Kopfes von Uli Hoeneß, der stand in den Katakomben. Und hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Er hat Otto Addo als Zirkusathlet verspottet, als Provokateur. Er hat gefordert, dass Hartmut Strampe aus dem Verkehr gezogen werden müsste, dass er nie wieder pfeifen dürfte etc. pp. Tatsächlich, wenn man sich anschließend nochmal die Bilder angeschaut hat, dieser strittigen Szenen, und davon gab es reichlich, da muss man sagen, jede einzelne Karte, die Strampe gezückt hat, war gerechtfertigt. Das Dumme war nur, das hat die Spieler überhaupt nicht interessiert. Strampe hat später mal gesagt, der Einzige, mit dem man noch hat vernünftig, halbwegs vernünftig reden können, war Mehmet Scholl. Das war der einzig halbwegs ausgeglichene Charakter, der an diesem Tag auf dem Rasen im Dortmunder Stadion gestanden hat.
2: Das muss was heißen. Das, das muss was wirklich heißen. was
1: heißen, genau. Ja. Und dann habe ich einen noch zum Schluss, weil wir bei, bei Emotionen sind. Ähm, 3. April 1999, Westfalenstadion. Ähm, der FC Bayern kam mit der stolzen Serie von 700 Minuten ohne Gegentor nach Dortmund. Also der Keeper des FC Bayern hat über 700 Minuten kein Gegentor reingelassen. Die Rede ist von Oliver Kahn, aber nach... 736 Minuten riss die Serie dann. 1 zu 0 für den BVB und äh, es fing so langsam an zu brodeln im Titan. Dann das 2 zu 0 für den BVB durch Heiko Herrlich. Oh, Heiko
2: Herrlich, ne? ja.
1: Es brodelte nochmal etwas mehr im <lacht> Vulkan namens Kahn. Dann gab es eine Ecke. Kahn fängt den Ball relativ locker und Heiko Herrlich hat dann anschließend, nachdem Kahn den Ball gefangen hatte, äh, ihm noch so einen Bodycheck verpasst, ähm, hat er mir gesagt, weil Jürgen Kohler ihm den Tipp gegeben hatte, mach das mal gegen den Kahn, das mag der nicht so gerne, dann verliert der manchmal die Nerven. So war dann tatsächlich auch, Oli Kahn rollt mit den Augen, stürmt auf Herrlich zu, geht ganz nah an ihn ran und ja, man weiß nicht genau, was er davor gehoppt hat. Ob er ihm Zungenkuss geben wollte, ob er ihn beißen wollte. Also ähm, das war eine Szene, die an Peinlichkeit nicht unbedingt zu überbieten war. Äh, aber damit noch nicht genug. Es ging noch weiter. Ähm, in der 36. Spielminute fliegt dann ähm, auch noch Semmy Kufour, der Bayern-Verteidiger vom Platz. Das Spiel läuft weiter. Es gibt einen Stallpass auf Stefan Chapisar. Etwas zu weit. Kahn kommt raus, fängt den Ball ab, eigentlich Situation bereinigt und dann fährt er das Bein aus und äh, holt zu diesem sensationellen, unvergessenen Kung-Fu-Tritt aus, knapp an Stefan Chapisard vorbei. Also das ist sicherlich eine Szene, wo man sich, ähm, ich weiß es noch, wie heute auf der Tribüne verwundert, die Augen gerieben hat. Was ist denn in den gefahren? Was ist mit dem eigentlich los? Äh, Kahn sprach dann anschließend davon, dass es so eine Art Weckruf sein sollte. Das Schlimme daran darüber spricht ja heute keiner mehr die Bayern kamen tatsächlich noch zurück. Zickler und Janka machten zwei Treffer, nachdem Stefan Reuter auf Dortmunder Seite vom Platz geflogen war. Am Ende hieß es dann zwei zu zwei, nachdem Olli Kahn zum Schluss noch einen Elfmeter von Lars Ricken vor der Südtribüne gehalten hatte. Also das
2: wusste ich tatsächlich auch nicht mehr. Eine
1: ganz irre Geschichte dieses Spiel hm. und äh, äh, ein Oliver Kahn, der komplett neben sich stand und ich glaube viel von diesem Ruf, den den Oliver Kahn dann ja auch später hatte, äh, diese ganzen Aussagen, diese martialischen Aussagen, viel von diesem Ruf ist in diesem Spiel geboren worden. Unglaublich, aber war diese, diese ja man muss es sagen das waren, waren, waren grobe Unsportlichkeiten, die er sich da erlaubt hat. Das war grob fahrlässig, was er da getan hat. Aber er hat gebrodelt. Er stand komplett neben sich. In dem Augenblick war er kein Mensch, sondern ein Tier. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Also, das sind alles Anekdoten, die es schon gegeben hat. Und wir sind mal sehr gespannt darauf, was an Ereignissen, an denkwürdigen Ereignissen am Samstag vielleicht noch dazukommen wird.
2: Ja, ein bisschen Emotionen, Olli. Ich meine, das muss jetzt nicht ganz so sein wie der Olikan, aber ein bisschen Emotionen äh, habe ich, habe ich, muss ich sagen, auch nichts dagegen, wenn, wenn ja, die ein oder andere Geschichte vielleicht noch dazu kommt. Ich sehe den Olikan da auch noch, ne? Im blauen, ich glaube im blau, hellblau, Babyblau oder ja. ein rot gestreiftes Trikot und und Heiko Herrlich da in diesem, ich glaube, S. Oliver war das vom BVB, das genau. ist dieses, äh, dieses gelbe Trikot, also ja verrückt aber eine geschichte über die man heute noch äh, er wahrscheinlich auch herzlich schmunzelt äh, weil er ist ja heute dann durchaus ruhiger als äh, vorstandsboss des Ja, FC er wird sehr
1: sehr sachlich wie sagte stefan effenberg jetzt am sonntag im doppelpass äh, er redet im Anzug anders als im Trainingsanzug.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr, 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 sehr guter Vergleich auf jeden ja. Fall. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir, wie wir jetzt hinten raus nochmal unsere Kurve bekommen. Du hast erwähnt oder hast von dem einen Spiel des BVB gesprochen, wo Jan Koller im, im Tor stand. Da gab es einen Mann, auch tschechischer Nationalspieler damals, Tomasz Rosicki, der auch mit mhm. dabei war. Und indirekt werden wir gleich auch über ihn reden. Und zwar haben wir eine Fanfrage der Woche bekommen. Also teaser ich jetzt erstmal an, äh, unsere Rubrik.
3: Frage der Woche.
2: Die Frage der Woche kommt von Patrick Jürgens. Der hat nämlich gesagt, gibt es eigentlich Neuigkeiten zum Thema Karim Adeyemi? Ist der BVB weiter in der Pole Position und wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? So. Karim Adeyemi, da haben wir jetzt ja auch kürzlich schon mal drüber gesprochen, das ist weiterhin der absolute Wunschspieler vom BVB und der BVB hat dem Karim Adeyemi auch schon ein relativ gutes Angebot unterbreitet. Er soll, das haben wir ja auch schon äh, geschrieben, äh, 5 Millionen Euro verdienen beim BVB, was wirklich sehr, sehr viel ist, viel mehr als es äh, beispielsweise ein Jude Bellingham am Anfang dann auch äh, bekommen hat beim BVB. Ähm, das reicht aber scheinbar der Adeyemi-Seite noch nicht zu 100 Prozent, denn die Tour geht da weiter, also der FC Barcelona mit dem führen die Berater zurzeit äh, Gespräche, Wir haben Gespräche geführt mit Leipzig, mit äh, mit Paris, also da ist sehr, sehr viel dabei und wenn es nach dem BVB geht, der will den unbedingt äh, verpflichten, ist auch bereit eine bestimmte Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro inklusive Boni für den Jungen zu zahlen, aber... Es ist halt immer noch dabei, äh, ja, dass man dass man einfach warten muss, dass die Berater da eben noch äh, gucken und das Bestmögliche sich anschauen. Kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Warum habe ich jetzt eben über Tamas Chrositzky gesprochen? Das ist jetzt natürlich die, äh, die große Frage. Und um die Kurve zu bekommen, der ist Sportdirektor, wenn mich nicht alles täuscht, bei Sparta Prag genau. zurzeit. Und da spielt mit Adam Lotzek, ein äh, 19-jähriger Mittelstürmer, der auch beim BVB auf dem Zettel steht. Nicht mal unbedingt als, äh, als der mögliche Spieler, wenn, wenn das mit Karim Adeyemi nicht funktioniert, aber zumindest ein Spieler, der sehr, sehr interessant ist. Ähm, ein Spieler, der einen nicht ganz unbekannten Berater hat mit Pavel Pasca, der damals auch den Tomasz Rosicki oder unter anderem auch den Patrick Berger zum, zum BVB gebracht hat. Ähm, also da gibt es schon die ein oder andere Berührungspunkt oder den ein oder anderen Schnittpunkt. Also ähm, das ist durchaus ein Spieler, den der BVB sehr, sehr interessant findet und mit dem man oder dem man auf dem Zettel hat. Der hat einen Vertrag bis 2024 bei Sparta Prag. Ähm, wie gesagt, Mittelstürmer, äh, wirklich auch tolle Werte. Ist natürlich nochmal ein anderer Spieler als Karim Adeyemi, aber Adeyemi bleibt auf jeden Fall der Wunschspieler des BVB und wir können jetzt erstmal keine, ja, keinen neuen Wasserstand sozusagen vermelden. Aber Olli, ich glaube, wenn das am Ende klappt, Karim Adeyemi als deutscher Nationalspieler, das wäre auch wieder ein Zeichen, vom BVB vielleicht auch an die Konkurrenz zu zeigen, hey, wir sind wieder in der Lage, wir, wir, wir schaffen das einfach, diese tollen Spieler zu holen. ne?
1: Definitiv. Ich denke auch, dass es wird logischerweise jetzt hoch gepokert werden. Adeyemi ist ein begehrter Spieler, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass der Spieler selbst und auch sein Umfeld äh, sich bewusst machen sollte, wo er die besten Entwicklungschancen hat äh, und äh, das müsste eigentlich Borussia Dortmund sein. Der BVB hat äh, in mehreren Fällen bewiesen, dass sie jungen Spielern auf hohem Niveau Spielpraxis geben können, Entwicklungsmöglichkeiten geben können. Und äh, das sicherlich aus Dortmunder Sicht ein Wermutstropfen, dass es natürlich dann immer noch die Möglichkeit gibt, nach einigen Jahren der Reife beim BVB, dann vielleicht äh, tatsächlich äh, zu einem noch größeren Verein zu wechseln. Ich glaube, dass das ein gutes Argument für Borussia Dortmund ist. Ich glaube schon, dass zurzeit auch von der Adeyemi-Seite dann eher gepokert wird. Also, wenn mich nicht alles täuscht, wird der kommende Saison in Dortmund spielen.
2: So ist es. Dass das. das Glaube ich absolut auch und äh, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, Pokern, Säbelrasseln, aber auf jeden Fall eine sehr spannende Frage von Patrick Jürgens. Wenn ihr überhaupt äh, interessante Infos, Fragen, Neuigkeiten habt, irgendwas von uns wissen wollt, äh, schickt uns einfach eine Nachricht zu, entweder an äh, ja meine direkte Mailadresse, Twitter, Instagram, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Irgendwann, Berger Olli. Ne?
1: Genau, <lacht> einfach
2: alles an Patrick Berger. Irgendwann, Olli, kriegen wir es ja auch nochmal hin, dass du dich da anmeldest. Da, ja, bin, genau. ich, da bin ich Irgendwann. sehr, sehr zuversichtlich. Olli, wir sind jetzt sogar erstmals äh, in Folge 9 hier über eine Stunde gekommen, wow. aber ich glaube, äh, das Champions League aus, ich glaube, äh, ja, der Klassiker, es ist viel passiert, es steht viel vor der Tür. Ich glaube, äh, das, das hat es auch irgendwie hergebracht. Yeah. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Mir auch. Und,
1: und Vielen, vielen Dank nochmal für die, für die wirklich sehr positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben äh, im Hinblick auf unseren Podcast. Das bedeutet uns sehr viel. Für euch machen wir das und äh, wir hören uns nach dem Klassiker wieder.
2: Auf jeden Fall. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.